0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachricht an dein Ich. Schön, dass du dabei bist und wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge soll es ein bisschen um das Körperbild gehen, um die Selbstwahrnehmung, auch die einhergehenden Probleme und um den Begriff Body Dysmorphia, den wir jetzt durch Social Media bestimmt alle schon gehört haben. Und natürlich darf in dem Kontext auch die ganze Fitness-Bubble nicht fehlen. Ja, zuallererst müssen wir natürlich erstmal klären, was ist überhaupt diese Body Das ist ein englischer Begriff und auf Deutsch heißt das Ganze Dysmorphophobie. Und ich habe die Definition dazu mal gegoogelt und dann kommt raus, die Dysmorphophobie oder Körperdysmorphostörung oder Dysmorphostörung, genannt auch Einstellungssyndrom, ist eine Störung der Wahrnehmung des eigenen Leibes. Die normal psychologische Grundlage der Körperschemastörung ist das Konzept des Körperschemas. Okay, bedeutet also, man hat quasi eine ja, verzerrte Wahrnehmung des Körpers, eine ja, leidhaftende Störung oder Wahrnehmung des eigenen Körpers und äh, ja, ich glaube, dass heutzutage irgendwie viel zu viele Menschen davon betroffen sind und ähm, ja, Genau deswegen ist es natürlich auch nochmal so wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Laut Studien von 2019 sind in Deutschland über 50% der Menschen mit ihrem Körper unzufrieden. Und davon mehr betroffen sind tatsächlich noch die Frauen. Was mich ehrlich gesagt auch gar nicht so wundert. Denn das Bild, was man von der perfekten Frau vermittelt bekommt in der Gesellschaft, so gerade in der westlichen Welt und gerade durch Social Media, ist halt einfach ein, ja, Körperbild, welches nicht unbedingt für jeden zu erreichen ist und auch einfach nicht für jeden gesund wäre und ein Körperbild, welches auch einfach nicht für jeden gemacht ist und natürlich auch nicht jeder schön findet. Und, ja, umso schwerer ist es natürlich dann irgendwie so in der Gesellschaft mit diesem Druck mitzuhalten. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Männer. Also bei Männern ist es genauso, wenn man kein Sixpack hat, dann entspricht man ja schon mal nicht dem ja perfekten body image und ja dieser druck den man quasi dann immer ausgesetzt ist das setzt sich natürlich dann im unterbewusstsein fest und natürlich wenn es da erstmal so verankert ist dann setzt sich das im unterbewusstsein fest und ist natürlich nicht so leicht zu lösen umso wichtiger natürlich ist es dafür im kopf zu behalten dass jeder körpertrend und jeder ja, körperkult auch irgendwann vorbei ist Wenn wir uns die letzten Jahrzehnte der Körperkultur einfach mal so ansehen, dann reicht es von der eher kurvigen, fast schon übergewichtigen Frau bis hin zum Magermodel. Und äh, ja, heutzutage, oder ich glaube sogar das ist jetzt schon wieder out, der Kim Kardashian-Po mit dem BBL, wo es dann irgendwie so heißt, je größer, desto besser. Aber warum steht überhaupt... Das Aussehen des Körpers so sehr im Vordergrund, wenn doch die Gesundheit viel, viel mehr wert ist und viel wichtiger ist. Was bringt dir denn ein schöner Körper im Auge des Betrachters, wenn dieser zum Beispiel nicht funktioniert? So ein Körper ist doch dafür da, dich von A nach B zu tragen. Wenn ein Körper gesund ist, dann ist er doch automatisch schon schön, weil er einfach all die wichtigen Funktionen erfüllt, für die er eben da ist. So, er hält dich am Leben und ist quasi die Hülle deines, deiner Seele, wenn man so sagen möchte. Schönheit liegt eh im Auge des Betrachters und die wahre Schönheit kommt eh von innen, wie ich immer sage. Trotzdem soll man sich natürlich in seinem Körper wohlfühlen und dazu gehört natürlich auch, ja, dass man seinen Körper eben einfach schön findet und ihn liebt. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit all dem auseinandergesetzt und auch ja, sehr, sehr viel beschäftigt. Der ganze Körper etc. spielt eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben und das auch schon seit vielen Jahren. Und ich würde sagen, Fitness und die ganze Community hat auch viel, viel dazu beigetragen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es angefangen hat. Also ich kann nicht mehr genau sagen, ob Fitness mit dazu beiträgt, dass ich ein verzerrtes, also eine verzerrte Wahrnehmung meines Körpers habe oder ob es eher dazu beiträgt, über diese verzerrte Wahrnehmung und sowas hinwegzukommen. Ganz kurz einmal zu meiner Geschichte. Ich möchte jetzt hier gar nicht ins Detail gehen, aber als ich so ja, jugendlich war, ich würde sagen so in der prä ja, Schwierigkeiten, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er war und daraus resultierend hat sich dann ja, ein sehr gestörtes Essverhalten meinerseits entwickelt und ich wollte halt irgendwie immer dünner und dünner werden und gerade war auch, ja, zu dem Zeitpunkt Dinge wie die Thigh-Gap und sowas super trendy und in und ja, dadurch wollte ich einfach unbedingt immer abnehmen und dünner werden und ja. Dass das Ganze ungesund war, war mir aber ganz, ganz, ganz wohl bewusst, Ich habe dann auch Hilfe bekommen und ja, irgendwann habe ich dann mit dem Sport angefangen, weil ich natürlich durch mein normales Essen quasi dann einfach wieder zugenommen hatte und mir das irgendwie nicht so ganz recht war. Also zwar die Ernährung war viel gesünder und besser, aber vom Nichts-Essen zum Etwas-Essen, selbst wenn es gesund ist, dann nimmt man halt wieder zu und so ganz recht war mir das noch nicht. Deswegen habe ich mit dem Sport angefangen und so langsam hat sich dann bei mir alles eingependelt. Ähm, Das hat auch, ehrlich gesagt, Jahre gedauert, bis ich so mit der Ernährung wieder klar kam. Aber das ist auch wirklich ein ganz anderes Thema. Das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie groß noch weiter ausführen. Aber, genau, dann habe ich, wie gesagt, mit dem Sport angefangen. Und erst war ich eine Cardi-Maus, so wie ich das nenne. Ich habe eigentlich fast nur Cardio gemacht, war viel Laufen, viel auf dem cross Und dann irgendwann, ähm, ja, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Und es kam zu dem Zeitpunkt, als ich den, in Anführungsstrichen, Männerbereich, tut mir leid, dass ich das hier gerade so gendern muss, aber damals war das einfach so, da habe ich den betreten, Und ich wollte unbedingt ein Strong Girl werden. Irgendwie war das mein neues Goal. Und ja, das war so, wie gesagt, mein Ziel. Ich hatte richtig Lust, ein Strong Girl zu werden. Einfach stark, so. Ich wollte, dass man Muskeln sieht. Alles nicht so krass, aber ich wollte einfach... Ja, ich ich hatte einfach so eine Vision. Und ähm, ja, dann fing schon so langsam die Fitness-Journey bei mir an. Und äh, das... War vor, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahren Über zehn Jahre ist es glaube ich, her. Oder? Wie alt bin ich jetzt? Nein, okay, ich übertreibe. Ich bin 25, dann wäre ich 15 gewesen. Also ich glaube so mit 16, 17 oder so. Ich glaube mit 16, ja, mit, obwohl, ich glaube doch, 15. Wann darf man sich wie ein Fitnessstudio anmelden? Mit 16, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, mit 16 war das dann. Und ja, dann habe ich angefangen, meine Muskeln quasi zu trainieren. Also nicht nur Cardio zu machen, sondern wirklich auf... Muskelaufbau zu gehen und ja, quasi Krafttraining zu machen. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das Ganze bereitet und bin eigentlich ja, dann dabei geblieben. So Zwischendurch habe ich natürlich immer noch so mein Cardio gemacht und alles war sehr ja, im Gleichgewicht, würde ich sagen. Und ich hatte aber so meine Up and Downs. Also ich bin wirklich gar nicht so regelmäßig gegangen, sag ich mal so. Ich hatte so drei Wochen, die liefen gut Und da bin ich vielleicht so drei Wochen dann so, ja, dreimal die Woche gegangen bis viermal die Woche vielleicht. Und dann bin ich mal eine Woche gar nicht gegangen. Aus dieser Woche wurden schnell mal zwei Wochen. Dann war ich vielleicht mal einen Monat nicht im Fitnessstudio oder so. Und ähm, ja, so hatte ich immer so meine On-Offs. Und ich glaube, das Ganze ging bestimmt, ja, so ein Jahr so. Und dann wurde es aber irgendwie immer mehr und mehr. Und irgendwann konnte ich auch gar nicht mehr ohne. Aber alles noch so richtig im grünen Bereich. Also es war jetzt keine keine Sucht bei mir oder so. Sondern es war einfach, es hat mir so viel Spaß bereitet. Und ja, es war irgendwie einfach so meine Leidenschaft. Ich mochte es einfach gerne. Andere Menschen gehen, keine Ahnung, Volleyball spielen, Tennis spielen. Ich hatte so mein Fitnessstudio. Und ja, das war einfach mein Hobby. Ich habe es richtig geliebt und tue es immer noch. Und ja, dann bin ich irgendwann... Ja, ausgezogen, als ich mein erstes Studium begonnen habe, also mein Bachelor in Lübeck. Ja, und dort habe ich dann auch andere tolle Menschen kennengelernt, die die gleiche Leidenschaft hatten und dann konnte man zusammen zum Sport gehen oder halt auch drüber reden und irgendwie wurde das ganze Sportthema dann immer größer und größer bei mir. Und jetzt gerade so in den letzten, ich würde sagen zwei Jahren, ist es wirklich zu einer, ja, ich sag einfach mal so Sucht geworden, also, wenn ich nicht zum Sport kann, dann geht es mir nicht gut. Nee. Aber ähm, auch daran muss ich natürlich ein bisschen arbeiten. Auch wenn diese Sucht in Anführungsstrichen ähm, ja, vielleicht erstmal als eine sehr gute Sucht erscheint, würde ich sagen, ist jede Sucht irgendwie nicht so gesund, weil es einfach eine Sucht ist. Und mit der ganzen Fitness ja, das Körperbild und wie sich das so bei mir verändert hat. Ich hatte ja schon gesagt, damals, ich wollte immer dünner und dünner werden. Dann hatte ich so eine Phase, da wollte ich unbedingt so breiter und breiter werden. Einfach so, um zu zeigen, dass meine Leistungen quasi, beziehungsweise um meine Leistungen zu zeigen, weil es einfach sehr, sehr harte Arbeit ist, die ich quasi im Fitnessstudio leiste. Und ich einfach, ja, das gern gesehen habe, ist quasi zu sehen so Bei mir gab es aber nicht die ganze Zeit jetzt nur schwarz oder weiß, dünn oder bulky, wie man das auch nennt, ähm, sondern ich hatte immer so Ups and Downs und ich hatte auch, was mein Körperbild angeht, immer so Ups and Downs. Damals, als ich unbedingt dünner werden wollte, da war ich nicht dick. Und dann, als ich so dicker war, da habe ich so gedacht, hä, wieso wollte ich denn damals dünner werden? So... Und ähm, ja, irgendwie konnte ich es mir selber persönlich gar nicht recht machen und ich hatte immer irgendwas zu meckern an meinem Körper, immer irgendwas, was mich gestört hat, immer meine zu breiten Oberschenkel, die mich seit klein auf irgendwie schon immer genervt haben und sowas und ja, ich hatte auch so, weiß ich nicht, so so Phasen, wenn ich mich zum Beispiel hingesetzt habe, habe ich immer extra so meine Arme oder so vor meinen Bauch gemacht, damit keiner ja sehen kann, dass da vielleicht irgendwie eine Speckrolle ist oder so. Und obwohl es irgendwie, keine Ahnung, 90% aller Menschen haben, dass wenn sie sitzen, dass einfach der Bauch halt einfach dicker aussieht als im Stehen, was einfach so normal ist, war es mir einfach unangenehm. Und ich habe so dauerhaft irgendwie immer darüber nachgedacht, ich bin so einfach auch 24-7 mit eingezogenem Bauch rumgelaufen. Ich kann mir das einfach gar nicht mehr vorstellen, so wie unentspannt. Also so, ich bin einfach mit eingezogenem Bauch rumgelaufen. Das war so ganz normal. Ganz normal einfach. Und ich weiß, dass es auch jetzt noch immer so, so viele Frauen noch machen. Und auch so, dass ich zum Beispiel meine Zunge immer an den Gaumen gemacht habe, damit ja kein Doppelkinn entsteht und so. Also für Fotos schön und gut, aber so im Alltag wie anstrengend. Nee, also darauf habe ich echt gar keinen Bock mehr, sage ich ganz ehrlich. Und es ist mir auch so egal geworden, ob andere jetzt sehen, okay, da ist jetzt gerade eine Speckrolle oder okay, keine Ahnung, sie hat da jetzt Zellulitze oder was auch immer, weil ich mir so denke, ich bin so dankbar, dass mein Körper funktioniert, dass ich Kraft habe, dass ich gesund bin, dass ich gehen kann, dass ich laufen kann, dass ich springen kann, dass ich tanzen kann, dass ich sitzen kann, alles Mögliche. Und die ganze Zeit meinen Körper zu hassen, das war so kontraproduktiv und auch einfach so, so undankbar und so selbstzerstörerisch und nee also über die Jahre habe ich wirklich gelernt, das zu lassen und ich sage jetzt nicht, dass ich zu 1000% Prozent davon frei bin, also es ist nicht so, dass ich jeden Tag so aufstehe und denke, ja, ich sehe perfekt aus, ähm, natürlich nicht, aber so, es ist mir nicht mehr so wichtig, was andere quasi so über meinen Körper denken, weil ich einfach dankbar bin, dass mein Körper funktioniert und Dadurch, dass er gesund ist und ich, also, dass alle Funktionen, dass er alle Funktionen ausfüllt, bin ich einfach so dankbar und allein deswegen ist er schon schön. Und jeder Körper ist schön. Und ja, es ist halt einfach ein Körper. So, es es macht mich nicht aus. Es macht nicht meine Persönlichkeit aus. Es ist nur mein Körper. Mehr nicht. So, und man muss auch einfach mal seinen Körper auf seinen Körper reduzieren und trotzdem dafür dankbar sein, weil ich meine, ein Körper ist was wundervolles. Körper können so viele tolle Dinge und ja, dafür sollte man wirklich dankbar sein, aber man soll diese ganze das Körperbild einfach nicht überbewerten. So, es ist halt einfach nur ein Körper so. Wenn du stirbst, was interessiert dich dann noch dein Körper? So, du guckst darauf, was du geleistet hast im Leben, du guckst auf deine schönen Momente und du guckst ganz bestimmt nicht darauf so, um, oh, mit 25 hatte ich gerade die beste Figur. So, also darauf willst du nicht schauen. Du wirst darauf schauen, was du erlebt hast, was du für tolle Erinnerungen hast, Momente mit Menschen und da ist der Körper ganz egal. So nebensächlich. Deswegen ist er einfach so überbewertet. Aber natürlich nur äußerlich. Also ich meine jetzt nicht, dass ein Körper an sich überbewertet ist, natürlich. Ja, aber nochmal zurück zum ganzen Body Dysmorphia Thema in meiner Story. Es ist nämlich so, dass ich ja dachte, okay, mittels Sports kann ich all meine Unsicherheiten beseitigen und mich endlich perfekt, schön und ganz großartig fühlen. Und ja, natürlich, also wenn man so im Sport Erfolge hat, ist es wirklich jedes Mal Balsam für die Seele. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie so gemerkt habe, okay, da verändert sich was, dies und das wird straffer, was auch immer, was so meine Ziele waren und ich hatte die Ziele erreicht oder oder, war ich natürlich super stolz und glücklich und fand meinen Körper auch schöner. Aber irgendwie war das dann auch so, dass ich immer mehr und mehr wollte, weil wenn ich jetzt für die nächsten drei Wochen, keine Ahnung, das Ziel hatte, ich wollte gerne irgendwas straffen oder was auch immer und es erreicht hatte, war ich danach aber damit gar nicht mehr so zufrieden, dann war schon das Nächste, was ich im Auge hatte. Und gerade so in der Fitnessbubble, in der Fitnessindustrie, würde ich jetzt auch einfach mal so sagen, ist das, finde ich, schon ein ja, sehr, sehr großes Thema. Und ich finde teilweise, dass die Fitnessindustrie genau das ganz, ganz doll ausnutzt. Deswegen ihre ganzen teuren Supplements etc. verkauft. Diese ganzen Diät-Shakes, bla bla bla. Und mittlerweile bin ich so genervt von dem ganzen Zeug, weil ich einfach auch selber so so sehr abhängig von diesem ganzen Zeug war und irgendwie gar nicht mehr so den Sinn hinter dem gesehen habe, was ich eigentlich machen wollte. Also ich habe total den roten Faden verloren. Mein roter Faden war ja eigentlich so, okay, ich gehe ins Gym, weil es mir Spaß macht. Ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte gesund sein, ich möchte meine Seele und meinen Körper trainieren. Und ja, dann war das irgendwie so, keine Ahnung, ich habe angefangen zu trainieren wie ein Bodybuilder und mich auch so zu verhalten wie ein Bodybuilder. Also 24-7 war einfach Gym in meinem Kopf, als wäre das meine Obsession, als wäre das all das, was mich ausmacht. Ich war einfach Jim. So, ich war nicht mehr Joyce. So wie das mit meinem Studium war, ich war Studium, danach war ich Gym. So. Und ja, auch da muss ich natürlich irgendwie so lernen und es ist auch immer noch so ein kleiner Prozess bei mir, dass ich Joyce bin mit Jim und nicht Joyce Jim. Ich finde halt, dass es echt schwierig ist, wenn man sich so viel mit Fitness beschäftigt, da noch ein klares Körperbild zu behalten. Es fällt mir selber super schwer, obwohl ich ja weiß, wofür mein Körper da ist und dass ich dankbar für meinen Körper sein soll, ist es quasi so, dass innerhalb dieser Bubble nochmal so andere Ansprüche herrschen und ich durch zum Beispiel TikTok-Konsum, Instagram-Konsum, einfach so viele Fitness-Models jeden Tag in einer so hohen Frequenz vor meine Augen gesetzt bekomme, dass ich das irgendwie so als Norm ansehe Und ich entspreche eben nicht dieser Norm. Und dadurch habe ich irgendwie total das verzette Körperbild bekommen. Es ist halt so, dass Menschen, die irgendwie Fitness machen oder ins Gym gehen, meist sowieso schon 1% besser aussehen als, keine Ahnung, 50% der Weltbevölkerung. Einfach nur, weil sie sich fit halten. Und trotzdem sehen sie das halt nicht so, weil sie sich nicht mit der Weltbevölkerung vergleichen, sondern nur mit den Besten der Besten. So in deren eigenen Bubble. Und dadurch hat irgendwie gefühlt jede Gym Gymrat einfach so richtig komplexe. Und auch irgendwie alle Menschen, mit denen ich unter- also mich unterhalten habe, sind nicht zufrieden mit ihrem Körper, obwohl sie klasse aussehen. So, sie sehen wirklich klasse aus. Also im Gym, ich sehe so viele wunderschöne Körper und so viele wunderschöne Menschen und ich denke mir immer, wow wow, ihr sieht so toll aus. Und wenn man sich dann so mit denen unterhält oder auch mal so ein bisschen, ja, einfach, einfach auch denen zum Beispiel mal Komplimente macht, dann sind sie auch verlegen oder sind so, ja, aber hier ist noch und da. Und ich denke mir so, hä, du siehst perfekt aus. So. Also, so, wo ist dein Problem? Aber ja, das ist halt diese gestörte Wahrnehmung. Und deswegen, wie gesagt, finde ich es richtig wichtig, darüber zu reden und einfach sich nochmal machen wofür ein Körper da ist und dass man seinen Körper lieben soll, so wie er ist. Und natürlich kann man immer was für seinen Körper tun, man kann auch was für sein Aussehen tun, so dass sein Wohlbefinden vielleicht auch einfach ja, ein bisschen besser dadurch wird. Aber alles in Maßen und auch Jim alles in Maßen. Ja, das Ganze muss ich mir natürlich selbst auch noch zu Herzen nehmen. Und falls euch der Begriff Übertraining was sagt... Das ist wirklich nicht witzig. Ich dachte immer, das gibt es nicht. Also richtig viele Menschen in meinem Umfeld haben immer gesagt, okay, du übertreibst es mit Sport. Und ich dachte so, hä, ihr versteht einfach nicht, was Sport mir bedeutet. Ich muss dahin so. Ist wie gesagt irgendwie so eine Sucht. Und ja, dann habe ich irgendwann die Quitzung bekommen. Ich litt dann an Übertraining. Ich wusste nicht mal, wie gesagt, dass es das wirklich ein ja, dass das wirklich ein Krankheitsbild ist. Aber es ist so, dass ich eine Störung im Nervensystem dadurch entwickelt habe und richtig krasse Schlafprobleme bekommen habe. Und diese Schlafprobleme sind nicht witzig gewesen, weil, das sich über Monate hinweg gezogen hat und ich jede Nacht einfach schweißgebadet aufgewacht bin und darunter hat dann auch einfach noch meine Konzentration gelitten, meine ganze Laune hat darunter gelitten, mein Essverhalten hat darunter gelitten, also eigentlich so mein komplettes Leben hat unter diesem krassen Schlafentzug gelitten. Und mir ging es einfach nur noch schlecht. Also so im Ganzen ging es mir einfach nur noch schlecht. Und irgendwann habe ich dann verstanden, okay, vielleicht hat der Arzt doch recht und vielleicht hatten auch die ganze Zeit meine Freunde und mein Umfeld und meine Eltern und meine Familie recht. So musste ich mir dann auch irgendwann eingestehen, dass ich einfach ein bisschen weniger machen musste beziehungsweise vielleicht auch einfach ein bisschen anders trainieren musste. Und ja, dann ging das auch ganz schnell weg glücklicherweise. Genauso kann man natürlich aber auch krank werden vom Nichtstun. Ne? Also wenn man jetzt den ganzen Tag 24-7 nur auf der faulen Haut liegt und so und den Körper gar nicht benutzt, gar nicht bewegt, wird man auch krank. So. Also wie schon gesagt, alles in Maßen und dann sollten eigentlich auch keine Probleme auftreten. Falls du selbst eine Gymrat bist und du dich tagtäglich aufs Neue fragst, okay, soll ich heute cutten? Also ins Kaloriendefizit gehen, um abzunehmen? um zu definieren, was auch immer. Oder solche Balken, also in den Aufbau gehen, also in den Kalorienüberschuss etc., dann leidest du höchstwahrscheinlich auch unter Bodydysmorphia. Ich sage das jetzt einfach mal so ganz äh, ja, hart ins Gesicht. Ähm, ich bin natürlich kein Arzt und will das hier jetzt nicht irgendwie diagnostizieren oder so. Aber ich würde sagen, es ist ein schweres, schweres Anzeichen dafür ist. Denn... Dieses, okay, ja, ich bin gerade zu dünn, ich möchte balken oder ich bin gerade zu dick, ich bin zu fett, ich möchte cutten. Immer und immer wieder im Wechsel ist wohl schon irgendwie eine Art Störung des Körperbilds und deswegen achte ein bisschen drauf. Falls du das einfach schon gemerkt hast und du kommst da von alleine nicht raus, es ist auch wirklich überhaupt nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Also das ist ja auch irgendwie so ein Ding, richtig viele Menschen leiden so an psychisch bedingten Krankheiten, die irgendwie so sich auf, den, auf das Körperbild oder so auswirken und wollen sich das entweder nicht eingestehen oder können oder wollen sich einfach keine Hilfe suchen, weil es ihnen auch einfach peinlich ist oder so. Und lasst dir gesagt sein, sich Hilfe zu suchen ist überhaupt keine Schwäche, es ist nicht peinlich, im Gegenteil, es beweist so viel Stärke, weil du bereit bist, dich zu öffnen. Und das erfordert wirklich Stärke, weil du bereit bist, Hilfe anzunehmen. Und auch das erfordert Stärke, weil prinzipiell ist es für Menschen einfacher, Hilfe zu leisten, als Hilfe anzunehmen. Und auch wenn man jetzt denkt, so, hm, das macht irgendwie keinen Sinn. Natürlich, man nimmt gerne Hilfe an, weil dann hat man es einfacher, so, wenn man eben Hilfe bekommt. Aber nein, sich tatsächlich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, oder nach Hilfe zu fragen ist eigentlich die wahre Stärke, weil es eben viel, viel mehr Mut erfordert, als ja, Hilfe zu leisten. Denn wenn wir selbst Hilfe leisten, dann ist es ja eher so, dass wir uns quasi überlegen fühlen. Wir bekommen eine Dankbarkeit zugesprochen und ja, dieses Gefühl ist angenehmer, als nach Hilfe zu bitten. Und deswegen sucht euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Es ist keine Schwäche, es ist eine Stärke. Denkt immer daran. Ja, und falls ihr nicht ins Gym geht und ähnliche Probleme habt, dann ähm, sucht euch einfach Hilfe oder redet mit Freunden darüber und redet auch offen über eure Problemzonen, wenn ihr findet, dass ihr Problemzonen habt. Denn ich wette, ich wette mit euch, dass eure Freunde, eure Bekannte, eure Eltern, wie auch immer, euch da so helfen können, denn die sehen bestimmt die Problemzonen, die ihr habt, gar nicht so eng. Und manchmal hilft es einfach, von einer guten Freundin, von einem guten Freund oder irgendwie, keine Ahnung, Eltern, Bekannten, Freunden, Familie, was auch immer, gesagt zu bekommen: hey, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. So, einfach mal, dass ein anderer Mensch von außen dir sagt: okay, so, alles ist gut mit dir, so, du siehst gut aus, es ist okay. So, keinem fällt es auf. Keinem fällt es auf, dass du. Keine Ahnung was hast, Dehnungsstreifen, wie auch immer. Und ja, deswegen versuch einfach von innen heraus, dir das Ganze immer und immer wieder zu sagen, dass dein Körper, wie er ist, in Ordnung ist. Dass du versuchst, deinen Körper lieben zu lernen und ihn einfach auch mal auf den Körper zu reduzieren. Einfach mal als Körper wahrzunehmen. Einfach mal dankbar zu sein, dass du überhaupt diesen Körper, den du hast, besitzt. Zudem muss man ja auch sagen, wenn du deine Denkweise über deinen Körper änderst und die Einstellung zu deinem Körper änderst, dann wird sich höchstwahrscheinlich auch dein Körper verändern. Denn wenn du deinen Körper immer als Gegner siehst, wenn du ihn als negativen Teil von dir siehst und immer ihn mit Hass und nicht mit Liebe erfüllst, warum sollte dein Körper dir dann was Gutes zurückgeben? So, Er erfüllt ja schon all die Aufgaben, die er erfüllen muss, Warum sollte er dann noch schön in deinen Augen sein, wenn du ihn mit so viel Hass immer wieder trittst und ihn immer wieder abwertest? So, aber wenn du anfängst, ihn zu lieben, ihn zu schätzen, dankbar dafür zu sein, dann wird er dir auch das zurückgeben, was du möchtest. Und vielleicht ist es ja dann auch gar nicht mehr das, was du eigentlich willst. Vielleicht verstehst du ja dann auch, dass dein Körper schön genug ist, wie er ist und vielleicht hast du dann ganz andere Ziele, die sich nicht nur ja, auf das Äußere eben reduzieren, sondern dann schaust du dir vielleicht mehr die Gesundheit deines Körpers an. Ja Und daraus resultierend verändert sich dein Körper sowieso. Also, was lernen wir daraus? Seinen Körper zu lieben ist einfach nur eine Win-Win-Situation. Nun möchte ich noch einmal ein bisschen auf das Thema Social Media zurückkommen. Ich sagte ja schon, dass ich ja durch den vielen TikTok und Instagram Konsum von diesen ganzen perfekten Fitness Models irgendwie auch so eine leichte Störung entwickelt habe. Und wenn du merkst, dass es dir auch so geht, wenn du merkst, okay, ja, ich sehe die ganze Zeit auf TikTok, auf Instagram immer nur perfekte Menschen, perfekte Körper etc., dann versuch doch einfach ein bisschen Abstand davon zu nehmen. Also es ist kein keine Schande, einfach auch mal ein bisschen Social-Media-Pause zu machen und es ist auch keine Schande, einfach mal zu entfolgen, wenn du merkst, okay, irgendwie der Content, der tut mir nicht gut, jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, geht es mir danach irgendwie schlechter, weil ich mich damit vergleiche, etc., dann löscht die Person. Entfolge, lösche, schaust die einfach nicht mehr an. Such dir stattdessen andere Content-Creator aus, die vielleicht ja auch mal ihre Probleme zu mit dir teilen, sodass du dich selber nicht mehr so schlecht fühlst und einfach irgendwie realer sind und ja einfach ein bisschen mehr Realität in das Ganze bringen und versuch aufzuhören, dich zu vergleichen. Jeder Mensch ist unterschiedlich und egal wie toll oder hübsch du einen Menschen findest, Erstens, du wirst nie so, du wirst nie dieser Mensch sein, weil du bist du und das ist auch richtig so. Und zweitens, glaube mir, auch dieser Mensch hat seine Fehler und auch dieser Mensch hat seine Problemzonen. Und vielleicht teilt dieser Mensch dir einfach nicht oder vielleicht siehst du diese Problemzonen auch einfach nicht. Genauso wie andere Menschen die Problemzonen, die du als Problemzonen empfindest, gar nicht bei dir sehen. So und andere Menschen gibt es sicherlich da draußen, die auch denken, boah, du bist doch perfekt. So, deswegen versuch nicht alles zu zerdenken und entfolge auch einfach mal, wenn es nötig ist. Und außerdem die Hälfte der Bilder und Videos, die du zu sehen bekommst, ist eh alles retuschiert, alles bearbeitet und ja gar nicht so real. Deswegen brauchst du dir darüber eigentlich überhaupt gar keinen Kopf machen. Denn bearbeitet und retuschiert siehst du mindestens genauso wunderschön und perfekt aus. Sowieso bist du es jetzt schon. Du musst dir immer noch die Frage stellen, in welcher Welt möchtest du leben? Möchtest du in der retuschierten Insta, Minsta, TikTok, MikTok-Welt leben oder in der realen Welt, in der wir uns eben 24-7 befinden? Und ich denke und ich glaube, dass du auch weißt, dass du dich für die reale Welt entscheiden solltest. Ein Tipp noch, den ich dir unbedingt mit auf den Weg geben möchte, ist, lerne negative Gedanken über deinen Körper zu vermeiden. Also versuche überhaupt gar nicht erst schlecht über deinen Körper zu denken, denn das, was du denkst, das projizierst du auch allgemein auf dein ganzes Wohlbefinden, auf dein ganzes Äußeres etc. Und deswegen versuch, sobald du irgendwie einen blöden Gedanke zu deinem Körper bekommst, sofort raus damit. Schick ihn einfach wieder dahin, wo er hergekommen ist, wo auch immer der gerade herkam. Schick ihn einfach wieder weg und ersetze ihn am besten sofort durch etwas Positives. Manchmal können wir unsere Gedanken nicht so ganz gut steuern und dann kommt einfach irgendetwas so in den Kopf und man denkt sich so, oh, Nee, irgendwie, mein Bauch ist jetzt gerade zu dick oder so. Und in dem Moment, in dem Moment, wo du einfach so denkst, oh Gott, mein Bauch ist zu dick, genau in dem Moment sagst du Stopp. Und in dem Moment denkst du einfach an irgendetwas Schönes an deinem Körper. Und versuchst sofort, irgendwas damit zu ersetzen. Sagst du, oh, aber meine Augen sind so schön. Und selbst wenn es gerade in dem Moment, wenn du es gerade nicht fühlst, weil du gerade denkst, weil du gerade noch über deinen Bauch nachdenkst, sag es dir, versuch es dir wirklich in den Kopf zu prügeln und dann versuch einfach deine negative Gedanken sofort zu ersetzen. Also konzentriere dich immer auf das positive an dir und nicht auf das negative. Eine Sache hätte ich fast noch vergessen. Achte auf die Komplimente, die du bekommst. Manchmal bekommt man Komplimente und Ganz oft freut man sich darüber, aber man stellt sie irgendwie sofort in Frage. Man bekommt ein Kompliment und statt einfach zu sagen Dankeschön, ist es irgendwie ganz oft so, dass man sagt, naja, aber es liegt da und daran oder ja, eigentlich ist das gar nicht so oder hm, h, h, h. nein, nimm das Kompliment einfach an, akzeptiere das Kompliment und fühl das Kompliment. Und wenn du vielleicht öfter über dieses Kompliment nachdenkst, dann siehst du es vielleicht auch selber. Wenn du ein Kompliment bekommst, das ist so unglaublich schöne, Arme hast zum Beispiel und du selbst denkst dir eigentlich so, "Hm, ja, meine Arme, die sind irgendwie zu dünn oder die sind irgendwie zu dick, dann versuch dir einfach immer wieder die Situation vorzustellen, wie dieser eine Mensch zu dir sagte, was für tolle Arme du doch hast. Irgendwann denkst du vielleicht so, "Hm, naja, wenn es einem anderen Menschen auffällt, dann ist es vielleicht auch einfach so. Nun sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Und als kleiner Reminder möchte ich dir einfach nochmal mit auf den Weg geben, dein Körper ist dein Körper und es ist egal, wie dein Körper aussieht, solange dein Körper gesund ist und all die wichtigen Funktionen erfüllt, die er erfüllen soll. Und versuche deinen Körper einfach auch zwischendurch mal auf deinen Körper zu reduzieren, auf die Funktion zu reduzieren und nicht auf das Äußere zu reduzieren. Sei dankbar für deinen Körper und mit all dem wird ein wunderschöner Körper einhergehen. Und glaub mir, dein Körper ist jetzt schon wieder schön, egal wie er aussieht. Solange er gesund ist, funktioniert und dir alle wichtigen Funktionen gibt, um glücklich zu sein, kannst du wirklich dankbar und stolz auf deinen Körper sein. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wieder dabei warst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Joyce.